2: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, on va voyager au travers du Brésil. Donc, je suis en compagnie de Viviana. Salut Viviana Salut Jojo Salut Justine Salut Alors, on part euh, donc au Brésil, comme on vous le disait, mais en musique, au travers d'un CD que va nous présenter tout à l'heure Viviana. Mais juste avant, Justine, tu voulais replacer quelques informations sur le Brésil.
3: Oui, un petit peu de géographie, euh, toujours pour commencer. Donc le Brésil, euh, qui se prononce en portugais, Viviana Brasil. C'est ça. Tu le dis beaucoup mieux que moi, évidemment. Euh, du coup, le Brésil, c'est un immense état fédéral de l'Amérique du Sud, avec une grande superficie à hein, 8 514 877 carrés et 190 millions d'habitants. Euh, c'est le cinquième pays du monde pour la superficie et le septième pour la population. Sa langue officielle est le portugais. Ce gigantesque pays doit son nom à un arbre qui couvrait autrefois ses forêts. Son bois était rouge comme la braise. Brésil, en portugais. Ça, c'est... Je l'ai découvert en faisant les recherches et je trouvais ça très poétique euh, comme nom. Donc, le Brésil il est assez facile à reconnaître sur euh, la carte du monde, puisque déjà c'est un très très grand pays. Et, euh, la forme elle fait un petit peu penser à un cœur, je trouve, qui ferait face à l'océan Atlantique, l'Europe l'Afrique et l'Amérique du Nord et le Brésil reçoit des touristes du monde entier. Le peuple brésilien, c'est un peuple qui est formé de nombreuses ethnies euh, suite à la rencontre entre les Européens, les Africains, les Asiatiques et diverses tribus euh, indiennes qui étaient présentes depuis des milliers d'années, mais ça tu nous en parleras peut-être un petit peu tout à l'heure, euh, Viviana. Ils ont été unis par euh, une langue commune et des événements historiques euh, et euh, même si ces gens sont tous d'origine euh, très différente, ils sont quand même tous très fiers d'être brésiliens. Euh, c'est, c'est quelque chose qui nous marque, nous, en tant euh, que en France, on sait qu'il y a une fierté du, du Brésil. Euh, tu as dit la rencontre on peut
2: peut-être compléter en disant qu'il y a eu aussi une histoire plus compliquée, c'est l'histoire de l'esclavage
0: ah Oui, c'est la, c'est la grosse histoire qu'on paye jusqu'à aujourd'hui pour ça Oui, au Brésil elle était <rire> Portugal est arrivé au Brésil en 1500 et c'est là que ça commence à tout changer avant il avait que les Indiens et avec l'arrivée de Portugal ça a passé quelques années qu'ils n'ont rien fait au Brésil. Et après, ils ont ramené les esclaves de l'Afrique pour travailler au Brésil. Ça, le Brésil, il a la triste histoire que c'était le dernier pays du monde à finir avec l'esclavage. Tu
2: sais en quelle année
0: 1880. Ouais, je pense que ça. 1880. Donc, c'est assez récent pour, pour nous.
2: Ok. Du coup, on va revenir au sujet sur lequel on se retrouve ce matin. Euh, c'est de, un voyage au travers d'un CD. Est-ce que tu peux nous donner le
0: titre, Viviana euh, Le disque s'appelle « Trilla, Toad et Troupé ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Trilla », <rire> c'est la route. « Toad, c'est un type de chanson au Brésil, ils et on en on, on, on façon de, de danser on, que les Indiens ils font ça beaucoup avec les pieds donc on a, ça se trouve beaucoup ça, dans les chansons au Brésil on utilise les pieds un peu comme la percussion
2: d'accord donc ça, le titre résume bien le projet du CD qui est le voyage au travers d'une route pour voyager entre les différents villages, il y a la musique du CD et il y a la danse
0: exactement, c'est un peu ça
2: Ok. Euh, pour la petite histoire, c'est un
0: CD qui est... Alors, moi, j'ai lu que c'était sorti en 1998. Non. En fait, il est sorti en 2006. En 1998, c'est la création du groupe Abarque. En fait, c'est un projet mené pour les groupes qui s'appellent Abarque. C'était des jeunes musiciens de São Paulo. Ils ont commencé en 1998 à étudier les euh, les travaux qui est Mario Diamandré qui est un poétiste, moderniste il était aussi musicien et descend pas Mario de il est tellement important parce qu'il est une des personnes créateurs de euh, de le modernisme au Brésil dans les années 20 et lui, euh, en plus d'être poète, il était musicien, un très très bon musicien. Et à cette époque, il est parti pour découvrir le Brésil. Il, a, il voulait savoir quelle est la chanson vraiment brésilienne. Parce qu'à São Paulo, on était très cosmopolite déjà, avec beaucoup d'influence européenne. Et lui, il a dit, non mais ça, ce n'est pas la chanson brésilienne. Je veux bien savoir qu'est-ce, qui, qu'est-ce que c'est notre chanson. Et il est parti au nord et nord-est du Brésil. Il a rencontré énormément des de choses traditionnelles qui étaient très présentes. Il a commencé à, à écrire ses chansons en partition. Il a ramené à son paul les partitions. Et il, a, il a fait plusieurs bouquins qui parlent de ses chansons. Et après, dans les années 30, il a envoyé ce qu'on appelait une mission des de recherches folkloriques au nord et nord-est du Brésil. Cette mission, elle a enregistré en audio et vidéo et plusieurs groupes de l'époque. Là, on, on parle des de années 30. Et après, en 1998, la barque, elle commence à étudier ce matériel. C'était au, au départ, c'était un groupe des amis qui euh, s'est rencontré une fois par... Je pense même presque tous les jours de la semaine, ils avaient un théâtre, qui était, euh, qu'ils pouvaient aller jouer. Et ils ont commencé à étudier ça. C'était tous des musiciens contemporains de, mais qui avaient cette même envie de Mario de savoir où ça commence la chanson brésilienne. C'est où, qui, c'est quelle notre vraie identité. Et ils ont commencé à faire ça et après, c'est passé, ils ont créé les groupes, ils ont lancé deux disques avant de lancer Trilatois des troupets parce que c'était un gros projet d'y aller des rencontres à ce Brésil qu'on ne voyait pas, on n'avait pas cette information à São Paulo à l'époque en, dans, les, dans les années 98 l'internet elle était au tout début, donc on n'avait pas du tout l'information de ce qui s'est passé ailleurs euh, pour dire São Paulo c'est une des plus grandes villes du monde, donc là-bas on était vraiment déconnectés du reste du Brésil donc les, les groupes ils avaient envie d'aller plus loin, ils ont créé ce projet qui s'est passé pendant deux mois ils ont parti descendre en avion et ils ont ramené d'équipements pour f- enregistrer et aussi pour faire des concerts dans plus des 30 communautés, euh, de tout petits villages, des, gr- des grosses villes, du nord du Brésil jusqu'au sud-est du Brésil. Donc en, en gros, ils ont passé deux mois à faire 10 000 km et enregistrer à peu près 56 groupes de musique.
2: D'accord. Du coup, ils partent du nord jusqu'au sud. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes provinces, enfin, zones du Brésil
0: Oui, ils ont parti du nord. Ils ont commencé à Belém do Pará, vraiment dans le cœur de l'Amazonie pour écouter les chansons au départ de Boy de Karimbo. C'est, c'est une région très, très riche. Vous vous faites écouter après. Et ils ont arrivés là-bas. Ils ont parti en avion. Ils ont loué en, en, en bus avec tout l'équipement. Les, on a parti avec une tonne d'équipement. À l'époque, en plus, les études, elles étaient encore plus... C'était des grosses caisses sont neuf musiciens, pour les techniciens, pour plus les producteurs et tout ça. Et y on, on a commencé à descendre. On fait, ils ont fait les nord et après Maranhão qui c'est, c'est déjà au nord-est du Brésil, ils ont fait presque toutes les toutes les villes du nord-est, ils ont parti et après ils ont fait Minas Gerais et São Paulo. Donc, on n'a pas fait tous les Brésils déjà, parce que c'était impossible. On fait vraiment la côté nord-nord-est et un peu de sud-est.
2: C'est quoi les caractéristiques du nord et du nord-est Est-ce que tu peux nous décrire soit les paysages ou le climat
0: Au nord du Brésil, c'est un climat vraiment... Euh, on est bien dans la ligne d'équateur, donc c'est un climat très humide. Par exemple, à Béling, c'est très commun qu'il y a la pluie à 17h tous les jours. Et du coup, souvent, les gens vont dire « Ah, oh, on va se rencontrer avant ou après la pluie ». C'est une grosse pluie qui tombe pour 20-30 minutes et après, c'est fini. Mais elle tombe tous les jours. Donc, tu vois, c'est un lieu très vert parce qu'il y a beaucoup de pluie. Tu es à, à l'entrée d'Amazonie et l'eau partout parce que tu as beaucoup de rivières. Donc, tu vas voir... Cette, euh, cette paysage après au nord-est du Brésil tout, c'est toute la côte qu'on euh, qui a au l'Atlantique vraiment encore dans la ligne d'équateur donc on est très proche de l'équateur donc le climat il va être toujours très chaud pendant toute l'année la différence c'est pendant l'hiver qu'il y a la pluie et l'hiver là-bas c'est en juillet euh, juin-juillet c'est l'époque du froid. Il ne fait pas très froid du tout. Mais tu vas voir la pluie presque tous les jours au nord-est. Mais ça, le nord-est aussi, la côté, euh, la part qui est vraiment dans la côte. Après, quand plus tu rentres euh, à l'intérieur du Brésil et de cette part, c'est très sec. On va être plus proche de ce, d'un, dessert, d'un désert, de, des climats qui fait très très chaud et pas du tout des pluies pendant... Beaucoup de temps. Et c'est
2: quelle ville qui compose pour nos auditeurs pour situer un petit peu les noms des villes dans ces zones-là
0: On peut dire les, les grosses villes d'échec en droit, mais à, au nord du Brésil, c'est Belém. Après, ils ont passé pour Saint-Louis, au Maranhão. Après, il y a Jean-Pessoa, en Paraíba. Il y a Fortaleza, au Ceará. Il y a Alagoas, em Maceió, Recife, Récif, Pernambuco. Après, ils vont descendre à Nabaia, mais ils n'ont pas passé à Salvador. Ils ont passé bon, plutôt à Feira de Santana. Et, et Minas, ils ont passé à Belo Horizonte, à Jequitiba. Et São Paulo, ils ont passé aussi des, des villes qui ne sont pas loin de la... Sur, on peut dire presque les grands São Paulo, ou c'est pas loin de la, de la ville de São Paulo. Et après il est à Guarachigueta c'est un peu plus euh, euh, deux heures de distance de, à peu près est-ce qu'on peut écouter un premier morceau que tu nous fais découvrir mmh. oui je, je veux bien vous faire découvrir bon on a parlé beaucoup du de nord on peut écouter en carimbo. Euh, c'est j'ai dans la, ouais, non, c'est, j'ai noté c'est dans la euh, le disque euh, oui, c'est la fâche 2 euh, de disque tropé.
4: Eu e você foi trabalhador Trabalho feio, bom bonito, comedor Abaixa um, abaixador, dois, abaixa dois, Uma galinha não se come de uma vez Abaixa um, abaixador, dois, abaixa dois, Uma galinha não se come de uma vez Oh, cascados, sapatos, velhos de tamaro Quem tiver mulatinha, que fazola Quem vê, gabarquinhos, que faz odio Eu
0: Alors, quel est le titre de cette chanson Cette chanson, elle s'appelle Casa Barata. Waouh C'est un carimbo de Santarém Novo, des quentes da Madrugada. Elle est chaude de nuit. Et en fait, c'est une fête qui est à la fin de l'année, en décembre. Et les choses rigolotes, c'est fait très, chaud, fait très chaud là-bas parce que c'est en, en plein été. Au moment de la fête, mais pour aller à la fête, il faut que soit... tous, les, tous les hommes ils doivent être en veste, gravate, en veste, et les femmes elles doivent avoir un joue plus long pour danser le canimbo. Et tu danses avec deux personnes, c'est toujours un couple qui, qui fait la danse. Là, on a des tambours et on entend bien les saxes, qui sont le conducteur de, de toute la mélodie. De... Et les tambours qu'ils vont jouer. Il a en je je sais pas les noms de tous les tambours, mais ils sont tambours qui joue par terre. Donc. Beaucoup de percussions. Beaucoup de percussions. Et ça.
3: Bah oui, parce que ça, ça donne tout de suite envie de danser en fait. Hein.
0: Oui, ça danse à fond.
3: Et là, tu parlais des vestes et des et des jupes. Il y a, tu nous avais pas parlé d'une d'une légende à propos des de, d'un homme en veste. Euh... Ah
0: oui, la légende de, de Boto. Alors raconte-nous cette légende. <rire> c'est la légende. C'est aussi dans l'Amazonie. Ça, c'est la légende qu'il y a, quand tu es dans un, une fête, je sens ça pourrait être dans un carimbo, et il faut faire attention avec les hommes de chapeau qui sont habillés tout en blanc et qui vont séduire les filles euh, parce que ça peut être un botte bot, ou c'est un botte c'est un dauphin de, de l'eau doux qu'il y a dans la rivière de Amazonas Et du coup, c'est très commun dans les villages, de, de, les filles elles font attention à des de, messieurs qui sont tous habillés en blanc, avec des chapeaux charmants, beaux, et il va séduire les filles, elles peuvent avoir une histoire avec elles, et après il va partir, puisqu'il habite dans l'eau. Elle sera délaissée. Oui, et on ne peut pas sortir le chapeau. En fait, il faut faire attention parce qu'il ne va jamais sortir le chapeau parce qu'il a un trou du dauphin. du dauphin. Incroyable cette légende, j'adore.
2: Si on poursuit notre voyage toujours au Brésil euh, et qu'on avance le long de la côte, est-ce que tu veux nous présenter euh, un,
0: d'autres chansons et d'autres euh, musiques typiques du Brésil Oui, je veux, je veux bien vous présenter une chanson qui s'appelle Un boy du Maranhão » On, est, on, on arrive au nord-est du Brésil et là c'est une version où qui on va entendre les, les maîtres Humberto de Maracanã qui chantent avec la barque et du coup c'est, ça nous permet aussi d'entendre des, comme les musiciens de Saint-Paul vont jouer, les choses qui m'ont beaucoup plu à chaque fois que j'ai vu la barque parce que quand j'ai commencé à bosser avec eux ils étaient déjà un... <rire> ça existait déjà en moment et, mais c'était leur façon de jouer ces chansons, ils n'avaient ils pas envie de jouer comme les maîtres ou de faire pareil. Ils, simplement, ils sont inspirés pour la culture populaire mais ils vont jouer de leur façon des gens de la capitale qui, qui jouent les pianos, qui n'a pas souvent dans, dans les manifestations populaires il y a le contrebasse donc euh, c'est euh, les violons il y a une façon différente et là ils sont en train de jouer avec le maître Umberto de Maracana qui c'est au boy et euh, c'est une fête qu'il y, a, qu'il y a tous les mois de juin c'est pour les fêtes populaires aussi elles sont très liées à la religion, donc c'est une fête euh, liée à la Saint Antonio, Saint Jean et Saint Pierre et à ce moment-là, dans cet endroit de Brésil, précisément, à saint louis de Maranhão, ça se parle que de ça. C'est de Boé. Ils, ils sont partout dans les rues. Ils ont des vêtements hyper belles et des chants hyper, hyper forts. Louis Mestre Humberto, malheureusement, il est déjà décédé. Mais c'était un des gros chanteurs de, populaires qu'on a eu... Et du coup, je vais bien vous faire découvrir ça. Donc, ça, c'est le... C'est le... C'est le disque Trille. Les morceaux 13.
1: Cheguei com meu batalhão de ouro, vim trazer prazer de São João. Cheguei com meu batalhão de ouro, vim trazer prazer de São João. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão, com pandeiro, matraca, maraca de prata. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com pandeiro, matraca, maraca de prata na mão. Cheguei com meu batalhão de ouro. Vim trazer prazeres de São João. Prazer, prazer de São João. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o no chão. Com pandeiro, matraca, maraca e prata na mão. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o no chão. Com pandeiro, matraca, maraca de prata na mão. meu batalhão de ouro vim trazer prazer de São João cheguei com meu batalhão de ouro vim trazer prazer de São João eu ainda estou firme meu povo faz ter o chão o companheiro maracanã Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com paneiro, matraca, maraca de prata
2: Est-ce que tu peux nous donner le titre de cette chanson et peut-être nous traduire aussi un petit peu ce que le refrain dit, ce que
0: la chanson dit euh, La chanson s'appelle Maraca de Prata. Maraca, c'est un instrument euh, au Brésil. Et là, il parle qu'il va ramener son groupe qui s'appelle le Bataillon de Ouro, Donc, c'est comme son groupe d'or euh, pour faire plaisir à son genre. Il ramène son groupe qui il est firme encore et qui le groupe il va jouer avec les maracas. Et du coup, il parle quelques instruments qu'ils vont ramener pour jouer, pour faire plaisir à son genre.
2: Très bien. On, euh, on approche de la fin de cette émission. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Viviane, parce qu'on est un peu curieux, c'est quoi pour toi le Brésil, toi qui viens du Brésil
0: Le euh, Brésil, c'est multiple. <rire> c'est <rire> la multiplicité. De... <rire> c'est le pays où où tu vas trouver beaucoup beaucoup de références de où les gens sont très différents de Parce que comme tout est mélangé on a la chance d'avoir les trois tout à l'Europe l'Afrique et les Indiens cette mélange je pense que c'est la les choses plus riches de notre pays et les gens elles sont sont vraiment ouvertes on a je pense que tous les pays qui la majorité du temps se fait chaud euh, ça fait aussi que les gens sont un peu plus ouvertes euh, Tu vois, c'est euh, cette euh, ouverture et générosité que le peuple brésilien il a, euh, qui vient de son mélange des de cultures. Je pense que c'est la le, c'est le chose qui, qui je trouve plus chouette dans mon pays. Et on le retrouve dans le CD que
2: du coup tu nous as présenté et qu'on laissera les auteurs découvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chansons.
0: Oui, c'est. Euh accompagné d'un film. Exactement. Sans, il y a presque 100 chansons divisées en 3 disques et il y a les DVD documentaires.
2: Et on peut trouver sur internet parce que c'est devenu un objet rare ce CD-là. Donc n'hésitez pas à le découvrir par internet. Et puis euh, bah, merci beaucoup Viviana de nous avoir présenté le Brésil et toutes ces musiques. C'était euh, un très beau voyage en musique.
4: mercredi
0: Mercredi. 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 Mercredi Mercredi